0: Y creador de la tierra. Oremos. Padre eterno Yahweh, háblanos por medio de tu bendito rojo. Desemudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos solamente oír tu preciosa voz. Toda son nuestro Mesías. Amén. Ve, amén. Tomen asiento. Soy su servidor, doctor Javier Palacio Celorio. Les voy a compartir la palabra del Todopoderoso. Bendito es Yahweh que nos da de su luz, la luz de su bendita presencia, representada en la bendita menorá. Si no estás suscrito aún al canal, suscríbete. Yo no monetizo los videos. Dale link a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Dale me gusta porque es un video importante, te va a gustar seguramente. Y compártelo. Yo no monetizo los videos. Todos los libros que van a ir apareciendo, hay varios libros en varios, eh, son varios títulos en varios idiomas y tampoco son monetizados para nada, para nada. Les tengo una sorpresa. Pongan atención todos. Todo este material ya está en la página www.gozoypaz.mx Shemot, actividades en inglés. Éxodo, para nuestros niños. Aleluya, ya está. Ya está, Shemot, Éxodo, actividades en inglés. Sí, luego seguimos con Génesis, actividades en inglés. Bueno, primero va este libro, ¿verdad? Actividades en inglés. Miren qué bonito. ¿Sí? Gracias a unos buenos hermanos que se esfuerzan. Actividades en inglés, vereshi para nuestros niños. Sí, las Parashot en portugués. Es el libro de texto en portugués, Deuteronomio. Ya que empezamos a estudiar Deuteronomio en portugués. Portugués, sí. Y luego, también el libro de números, actividades en portugués. En portugués, aleluya. Sí, hay buenos hermanos que ayudan a traducir Bayikra, Levítico, actividades en portugués. Sí, ahí en Brasil tenemos muchísimos hermanos y hermanas preciosos y preciosas del Eterno Yahshua Mashiach. Bereshiv, Génesis, actividades en portugués. Tremendo, ¿verdad? Miren cuánto material. Todo este material es gratis. No monetizamos nada. Un libro de números, actividades en inglés. No los puse en orden, mil perdones, pero todo está a tu disposición para que tú lo busques y lo descargues. La carta de Jacobo, de Santiago. Sí, miren nada más. Es un libro que quedó con muy buena letra. Sí, para todos los que ya tenemos más edad. La carta de, Ju de Santiago, perdón, de Santiago. Esa es la carta de Judas. Son sacadas de las ministraciones que he dado y muchos hermanos y muchas hermanas hacen el esfuerzo por transcribirlos, ¿sí? Y lo que les presenté, el libro que les presenté, El Madero de Yahshua, ¿sí? En español, La Restauración Total. Ya está también en portugués en la página gozoypaz.mx. Todo este material, hermanos, es valiosísimo. Lo pueden descargar absolutamente gratis de la página gozoypaz.mx. No se monetiza nada en gozo y paz. ¿Sí? Aleluya. Bueno, amados, preciosos, preciosos en el Eterno Yahshua. Todos los que quieran hacer Tevilá, bautismo en el nombre de Yahshua, hablen eh, ya puesto el sol de mañana, es decir, ya en pues, eh, fines prácticos, el domingo, pueden hablar con nuestro amado Roy Luis, los amados ancianos, el Saquen Marcos, Saquen Bepetoño, el Isaías, que me ayudan a contestar el teléfono, ¿sí? para los bautismos, para los bautismos. Eh, tevilá, Tevilot en hebreo, ¿sí? va a ser el 7 de agosto a las cinco de la mañana en un lugar muy bonito entonces vayan pidiendo información va a estar eh, van a estar tres roim sí el rey Eduardo el rey Joandy el rey Gustavo nuestro amado en Virgilio encargados de eso y vayan sacando citas rápido porque eso va a ser el lunes 7. el martes 8, sí el martes 8 de agosto todavía yo tengo unos es, unos espacios para ministrar aquí en la mañana por si ustedes gustan venir y al otro día, o sea, gustan venir el lunes 7, desde el 6, van a Tevilá tempranito, muy de madrugada, sí, con los amados Roín. Y luego, si quieren saludarme, pues yo estoy, estoy a su disposición el martes 8, ¿de acuerdo? Para que aprovechen el viaje, hermanos. Hay hermanos que van a venir de Canadá, entonces queremos atenderlos bien. Pero pidan cita, por favor, pidan cita. Es muy importante que pidan cita, no pueden llegar así nada más, porque si alguien no está en la lista, no se le hará tevila. Se le tiene que hacer un historial. No ¿Ves así? Como yo, los doctores, como yo, sí si hacemos un historial clínico, ¿verdad? Entonces, queremos saber eh, cómo te llamas, de dónde vienes, para poderte atender mejor. Pidan cita, no pueden venir así nada más. Bueno, hermanos, paso a otra cosa. Miren, eh, voy a iniciar el tema del no perdón en unos segundos más, pero permítame darles una noticia. Aparte de todas las noticias que hemos estado mandando por medio de WhatsApp, el presidente Biden de los Estados Unidos de Norteamérica aprobó un paquete de ayuda de 345 millones de dólares en artículos y servicios de defensa y entrenamiento militar a Taiwán. ¿Esto qué quiere decir? Que va a encender la mecha, China se va a poner como lo que es, como el dragón, ya su reprenda, y entonces va a haber un enfrentamiento, un enfrentamiento que muchos conocedores de política, y expertos militares dicen que es una guerra que no se puede detener, la de Estados Unidos contra China, por Taiwán precisamente y aparte por otras cosas, y después Estados Unidos con Rusia. Entonces recuerden que ya estamos en el cuarto sello, de lo cual voy a estar platicando, porque vienen dos superlunas, pongan mucha atención. Este, este martes, primero de agosto, va a haber una superluna, y hay mucha posibilidad, vamos a ver si así es, que sea de sangre. No lo sabemos todavía, ciencia cierta. Y el 30 de agosto, o sea, en un mismo mes gregoriano, dos superlunas, va a haber otra superluna el 30 de agosto. Las dos superlunas, sacando un resumen, va a estar 7.1 más brillante, más grande, perdón, más grande, y 15.6 más brillante. Repito, 7.1 más grande, y 15.6 más brillantes. O sea, van a ser unas superlunas casi como nunca. Y vamos a estar pendientes aquí, eh, nuestro amado Roy Luis, un servidor y todos los hermanos que nos ayudan a transmitir, para ver si van a ser lunas de sangre. Nosotros vamos a estar bien pendientes. Entonces, atención. De todas maneras, estas superlunas, sean de sangre o no sean de sangre, eh, hay una señal profética muy importante en cada una de ellas. Entonces, Vamos a estar bien pendientes. El martes, ¿sí? No vamos a transmitir. Pero si viéramos que la luna aparece roja, bueno, a ver, vamos a ver si transmitimos, aunque sea un pedacito. Y ya el miércoles, que sería miércoles, eh, miércoles eh, 2 de agosto, estaríamos eh, en una recta final escatológica, es decir, hablaría de puras cosas proféticas. ¿De acuerdo? Bueno, ahora anoten esta fecha. Por eso les dije que que iba yo a dar varios avisos. El jueves 17 de agosto va a ser la fiesta de Rosjodes. ¿Sí? Lo vamos a empezar a celebrar a las 6 de la tarde. Anótenlo, porque no va a ser a las 7. Va a ser a las 6 de la tarde, hora central de México. Todos anoten, por favor, incluyendo los ancianos, los roín todos, jueves 17 de agosto, Rosjodes. Porque es un Rosjodes especial, porque empezamos los 40 días de Teshuvah, 40 días de arrepentimiento, hasta llegar a la reconciliación de Yom Kippur. Y estaremos leyendo todos los días, a partir de ese día, el Salmo 27. Repito, jueves 17 de agosto, Rosjodes, no a las 7 de la noche, sino a las 6 de la tarde, hora central de México, ¿sí? para llegar a los 40 días que viene siendo Yom Kippur. Bueno, con todos esos avisos, hermanos, la cosa está candente, ¿verdad? La cosa está candente. Y pues vamos a seguir adelante, bendito es el abacados. Vamos a iniciar un tema muy importante, porque de ahí depende la unción, la bendición que tengamos en lo espiritual, en lo económico, en, o sea, en la salud, en lo económico, etc. La unción es en el espíritu. Y hemos hablado ya mucho sobre el perdón. Pero vamos a hablar ahora sobre el no perdón. ¿sí? Y vamos a aclarar muchas cosas porque ha habido muchas dudas. Para empezar, ¿qué es el perdón? Anótenlo, por favor, porque les va a servir a todos y después ustedes me ayudan a ministrar. Es la remisión de una pena. Es la remisión de una deuda. Es la remisión de una eh, obligación pendiente. Voy a volver a repetir porque... Yo sé que muchos anotan. Es la remisión de una pena. Ese es el perdón. De una deuda. O de una eh, obligación eh, pendiente. Eso es lo que hizo Yahshua Mashiach por nosotros. Ahorita lo vamos a ver. Ahora, mucha atención porque esto lo he oído cantidad de veces por todos lados. Hace, hace mucho tiempo yo salía mucho a evangelizar. Ya ministraba yo Torah. Entonces me invitaban de muchas. Eh, denominaciones que querían aprender Torah, ellos querían guardar el Shabbat. Muchos sí, ya siguieron, pero otros, mejor desde esa época, estoy hablando del 2009, 2010, dijeron, no, mejor nosotros nos quedamos en nuestra denominación y no guardamos Torah. Pero bueno, ya es cuestión de cada quien. Entonces, en esas denominaciones, yo oía que muchos decían, si no perdonas, no te preocupes porque no somos salvos por obras. Pongan atención a lo que estoy diciendo, no se pierdan ningún detalle de lo que voy a ministrar. Muchos decían en las denominaciones, si no perdonas, no te preocupes, porque no somos salvos por obras. Y entonces se basaban a esta cita, vamos allá a Efesios, por favor, a Efesios. Entonces, bueno, no perdono, no soy salvo por obras, sino por fe, y entonces Yahshua me salva, ¿no? Con el nombre de JC. No, no es así. No es así, no es así. Pongan mucha atención porque mucha gente se creyó esa mentira desde hace décadas. Estoy hablando desde los años 30 y 40, cuando algunos pastores cristianos que venían de Inglaterra andaban predicando en carpas en los Estados Unidos de Norteamérica. Y entonces ellos decían así, pero después se corrió hasta los hasta el 2010, si no perdonas, no te preocupes, porque no eres salvo por obras, sino por fe. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? A ver, Efesios 2, vamos para allá. Si ya llegaron, espérenme tantito. Bendito es el abacado. Bueno, Efesios 2, eh, y el verso 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Elohim, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero se les olvida leer el, el otro verso, el verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Yahshua para buenas obras. ¿Cuáles? Las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué es eso? La Torá, los, eh, los cinco libros de Moisés, los diez mandamientos y todos los demás mandamientos y preceptos, preceptos estatutos. Sí. Entonces, ¿somos salvos por fe? Sí, en Yahshua pero yo lo definiría como una fe obediente. El Eterno quiere que obedezcamos su palabra. Entonces, por eso dice aquí que Elohim preparó de antemano, de antemano. Sí, le dijo a Moisés, vas a hacer esto. Y de hecho, desde Adán, ya lo hemos ministrado en las Parashot, ya guardaba el Shabbat. Desde antes que la Torah fuera dada en el Sinaí a Moisés, por el Eterno Yahweh, ya se guardaba el Shabbat. Por eso, si tú ves en Éxodo 20, verso 8, en adelante, dice, acuérdate del Shabbat. No dice, te voy a dar un nuevo mandamiento. No, dice, acuérdate. A ver, vamos para allá para que lo vean. Sí, los nuevecitos. Entonces, así vamos aprendiendo todos bien. Entonces, busquen Éxodo 20, verso 8. Los espero un momentito mientras tomo un poco de agua. toda ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo vieron? Éxodo 20, verso 8, ah, acuérdate del Shabbat para santificarlo. No está diciendo que es un nuevo mandamiento, el Shabbat ya se guardaba. Entonces, las personas que dicen, bueno, si quieres perdonas bien y si no bien, porque si no perdonas de todas maneras eres salvo. No, no es así. No, Yahshua no dice eso. Ahora, Yahshua Hamashiach sí dice esto, que si no perdonamos, no seremos perdonados por el Padre Celestial. Eso sí lo dice, y bien clarito. Entonces hay que entender que nuestra, la, nuestra relación con Yahshua se ve seriamente afectada si no perdonamos. Vamos a suponer, y voy a poner varios ejemplos prácticos hoy, pongan atención, yo no quiero cansarlos el día de hoy, eh, voy a hacer una primera parte, mañana la segunda parte, para que se entienda mejor. Entonces, si nosotros no perdonamos y ya somos salvos, entonces, eso puede degenerar en varias cosas. ¿La salvación se pierde o no se pierde? Es que a veces ni se tiene. Ese es el problema. Muchos se creen salvos, pero no, no, no tienen la salvación. Ese es el problema. Y por eso se atreven a decir que si no perdonamos, no tengamos cuidado. Vamos a Mateo 18, por favor. Vamos para allá a Mateo 18. Busquen Mateo 18, amados. Vamos a ver varias citas bíblicas el día de hoy. Mateo 18... En el verso 35. ¿Ya lo tienen? Perfecto, amados, preciosos. Precioso es el eterno yaso. Eso. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano, sus ofensas. Ahora, pongan atención. Aquí está hablando a su hermano. No a una persona que no guarde Torah. A su hermano. El contexto bíblico, digamos, es que le está hablando Yahshua a personas judías que guardaban Torah. Eso es lo que es, es el contexto, porque él no salió prácticamente de Israel. Ahora ya se extendió por todo el mundo. Entonces vamos a entender esto. A su hermano, subrayen a su hermano, sus ofensas. Voy a explicar bien claro eso y van a ver cómo no va a haber problema. Ahora, mucha atención. Lo más grande que Yahshua hizo fue... Perdonarnos, es lo más grande. Antes que se te sanara de una pierna o de que, eh, de una cirugía o de alguna cosa o de un accidente, etcétera, etcétera, gracias a Yahshua HaMashiach, ¿verdad? Lo más grande que Yahshua HaMashiach ha hecho por nosotros es perdonarnos. Por lo tanto, nosotros no podemos ser indiferentes a ello. Tenemos que perdonar y tenemos que perdonar de corazón. Ahora que he estado ministrando muchas almas, no menciono nombres, eh, bueno, siempre he estado ministrando muchas almas, pero en estos días ha sido muy intenso. Eh, veo las lágrimas, las lágrimas, las lágrimas, las lágrimas, hay mucha necesidad. Entonces el problema es este, que sigue doliendo, sigue doliendo, y como sigue doliendo, entonces como sigue doliendo quiere decir que siguen llorando. ¿Sí? ¿Sí? Porque ya se si hubieran perdonado, ya no dolería. Y ya no llorarían. Uno tiene memoria o recuerda, y recuerda uno las cosas que nos pasaron, ¿no? las personas que nos ofendieron y demás. Pero la idea es que si ya perdonamos, ya no duele. Ya no llora uno. Aleluya, no los estoy criticando. Qué bueno que sigan viniendo para seguirse ministrando. Nadie nace sabiendo. Aleluya. Entonces, Yahshua hizo lo que no merecíamos. Subráyalo ahí en tus apuntes. Yahshua nos perdonó. Hizo lo que no merecíamos. ¿O merecíamos la, el perdón de Yahshua? No, no lo merecíamos. Subráyalo, porque si no, no vas a aprender. No lo merecíamos. Ahora, ¿qué quiere Yahshua que hagamos nosotros? Quiere que perdonemos a otras personas que no lo merecen. Es lo mismo. Es igual. Somos sus hijos. Yahshua quiere que perdonemos a personas que no lo merecen. No lo merecen pero los perdonamos. Esto es básico, hermanos, para manejar las cosas de la salvación en Yahshua. A ver, repito, Yahshua hizo lo más grande por nosotros, nos perdonó. No podemos ser indiferentes. Yahshua hizo lo que no merecíamos. Yahshua quiere que perdonemos a otras personas que no lo merecen. No merecen tu perdón, pero perdónalos, porque si no el que te haces daño eres tú. Y tienes que perdonar, es una mitzvah, es un mandamiento, es una orden. Ahora escuche muy bien. Si no perdonamos, estorbamos, por así decirlo, la reconciliación de Yahshua con el mundo. Este mundo está perdido. Me refiero a la recon reconciliación con, los, con las personas que van a ser salvas. Tú ya estás reconciliado con Yahshua. Te arrepentiste de tus pecados, te apartaste de tus pecados, hiciste tevilá y si no, lo vas a venir a hacer aquí. Aleluya, bienvenidos, serán el pacto de Brimilá, pacto de Shabbat, las fiestas, etcétera. Bueno, ya está reconciliado contigo el Eterno, pero con los nuevos, es a lo que me refiero. Con la demás gente que no se arrepienta, dice Yahshua, que serán aplastados por la gran tribulación y la ira. Si no perdonamos, repito, estorbamos, por así decirlo, la reconciliación de Yahshua con el mundo. Porque gracias a Yahshua, por su compasión, por los salvos, seamos arrebatados o oh pase, oh pase, pase vivo al milenio, por eso será el milenio, un reino milenial, la restauración de todas las cosas, de lo que ya hemos hablado. Hay un libro sobre el milenio, está el audio el video sobre el milenio en este mismo canal, Shalom 132. Entonces, no quiero que se vayan a confundir con este concepto, porque ahí es donde piensan algunos que todos serán salvos, toda la humanidad. No, 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 no. mucha gente está entregada a Satanás totalmente. A ver, si no perdonamos, repite conmigo, si no perdono, estorbo, por así decirlo, la, la reconciliación de Yahshua con el mundo. Sí, bueno, ahora. ¿Qué ocurre cuando alguien no perdona? Del no perdón, ya lo he ministrado en otras, pero lo voy a volver a repetir, se da el resentimiento, o sea, resentimiento, lo vuelve a sentir, lo vuelve a contar, y es que me hizo, etcétera, etcétera, y lo vuelve a sentir, tanto que se pone colorado, se le aumenta la presión arterial, se le aumenta el pulso, se le notan las venas en la frente, de que está encolarizado, vuelve a sentir, todo ese resentimiento lo lleva a una amargura. La amargura lo lleva al odio. Y entonces viene la autocompasión, cae en depresión y muchas veces en suicidio. Yo lo he visto como médico, hermanos. No una vez y como pues, cantidad de veces. Esos son pasos. Si alguien no perdona, guarda. entonces cae en el resentimiento, vuelve a sentir. Eso quiere decir cae en la amargura, en el odio. sí. ¿De acuerdo? Se autocompadece, pobrecito de mí, a mí me hicieron, me hicieron, me hicieron y no reconoce que él tiene la culpa de muchas cosas. Ahora, mucha atención. Todo esto no, o sea, si la persona no perdona, todo esto no trae liberación. La liberación se da cuando uno perdona. Vamos a ver varias citas bíblicas entre hoy y mañana. Ahora, Qué es lo que pasa cuando una persona es ofendida? Por intuición, sí, rápido o más que intuición, por algo natural, viene el deseo de venganza. De las personas no salvas. Una persona no salva, no piensa en eso. El deseo de venganza. Y la venganza solamente le pertenece a Yahweh. Mía es la venganza, dice el Eterno. Entonces, todo esto no es para nada bueno. Ahora, ¿qué pasa si una no, no estoy hablando de nadie en especial, hermanos, hermanas, por favor. Lo que piensas eh, cuando eh, te ofenden es contar en secreto lo que sabes de esa persona y muchas veces es mentira para difamarlo y que la persona pierda su buena reputación. Tremendo, ¿verdad? Anótelo, esto es importante lo primero que viene en mente cuando alguien es ofendido es el deseo de venganza. Ya vimos que la venganza es de Yahweh. Todo esto no es para nada positivo, para nada bueno, no es saludable. Y lo primero que piensa una persona que no esté consagrada, aunque se diga hermano, y más una persona que no conoce a Yahweh, es contar lo, que es, lo secreto que sabes de esa persona, y muchas veces es mentira. Es para arruinar su vida. Una pregunta. ¿Le agrada esto a Yahweh? No, no le agrada. ¿Lo aprobaría Yahweh? No, no lo aprueba. La respuesta es contundente. No lo aprueba. Si tú has hecho eso, quítatelo. ¿Eh? Comenté que íbamos a estar hablando del no perdón. No tanto del perdón, sino de la persona que no perdona. Ahora, escuchen bien. Si alguien no perdona, es igual a no estar eh, bastante agradecidos con el perdón de Yahshua por todo lo que nos hizo Yahshua, su perdón, su bendito perdón. Si una persona que no perdona es que piensa que el sacrificio de Yahshua sirvió para nada. O sea, que no sirvió para nada. No, eso es una blasfemia. Repito, si tú no perdonas, es como si tú tomaras en nada, en, en, en nada el sacrificio de Yahshua. Vamos a Mateo 6, por favor, ahí atrasito, en los que nos quedamos. Mateo 6, 15, por favor, Mateo 6, 15. Vamos a recalcar esta cita, es muy importante, ¿sí? Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Sí? Entonces nada de que, si no perdonas... Te vas al cielo, de todas maneras, con todos y zapatos, etcétera. No, quítense esa idea. Al ministrar muchas almas me voy dando cuenta de que muchos traen todavía, eh, yo lo digo en, el, en los discos de liberación, traen la escuela de su antiguo maestro. Sea Satanás, sea su lo reprenda, sea un, un falso profeta, sea lo que sea. No, hay que quitarse todo eso y tomar la enseñanza de Yahshua. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien no perdona? Fíjense muy bien, lo voy a decir tal cual. En dos personas que no son creyentes, que no son creyentes, no son creyentes. Las personas manejan la hechicería, no tienen que consultar con un brujo, con un hechicero, con un santero, no, no hacen eso. Miren, muchos vuelven rehén, ¿Sabes lo que es rehén? Como cuando alguien secuestra a alguien, vuelven rehén, ¿sí? Al tener a otra persona, por retenerla, al no perdonarla, aunque ya no la vea. Eso sucede en lo espiritual, hermanos. Y eso es horrible, eso es demoníaco, eso lo reprueba el Eterno Yahshua. Las personas que hacen eso se van a ir al mismo infierno. Repito, muchos, dos personas no creyentes, aclaro, hermanos precios, precios en el Eterno Yahshua. Dos personas muy, no creyentes vuelven rehén, como si secuestraran, sí, pero vuelven rehén del temor a otra persona al no perdonarlo. Sabiendo, fíjense muy bien, sabiendo que Yahshua ha, ha perdonado, nos ha perdonado a nosotros, ¿no? Pero ellos no piensan en eso. Ellos dicen, bueno, ¿qué será el perdón? Ahorita ya con todo lo que está pasando en el mundo, pues la gente está totalmente cegada. Ahora sí, como el Salmo 115, tienen ojos, pero no ven boca y no hablan con su garganta, etcétera, etcétera. Entonces, para los que no perdonan, les vale muy poco lo que Yahshua Hamashiach hizo, el sacrificio que hizo Yahshua. Ahora, este es creyente, este es un creyente también. Sí, ese es creyente y creyente. Entre ellos no debe de haber eso, de volver rehén. Pues, ¿Cómo? ¿Cómo sería eso? Pero a veces se da. Cree, pero no guarda Torah. Los demonios creen y tiemblan. Son hacedores, o oidores, pero no hacedores. ¿Sí se entendió? ¿Qué sucede entonces cuando hay un creyente y un no creyente? Sí, este sí, de veras es creyente y hacedor de la palabra del Eterno, perdona todo. Perdona todas las ofensas. Esto es muy importante porque lo ve, yo lo veo en liberación, pues casi a diario. Si no a diario, pero sí casi a diario. Si no es directamente por medio de WhatsApp, etcétera, etcétera, etcétera. Devolver rehén a otro. ¿Sí? Lo tienen atrapado entre sus garras por no perdonar. Ahora, vamos a romanos, hermanos, por favor. 12. y eso es hechicería. Y las personas están enfermas del alma y del cuerpo y no saben por qué. Entonces, para que tú no seas víctima de eso, tú perdona todo. Primero, por obedecer a Yahshua, por amor a Yahshua. ¿Sí? Perdona todo y nunca serás rehén de nadie. ¿De acuerdo? Bueno, Romanos 12, vamos a ver. Pero fíjense lo que dije. Son, lo toman como rehén del temor todo el tiempo tratan de meter miedo sí ahora entiendes por qué las difamaciones en internet de acuerdo sí yo perdono todo sí aleluya muchos se quejan de que eh, tuvieron que ser sacados de gozo y paz pero pero no se fijan en por qué el por qué y la gente a veces lee aquí y allá, pero no no, no indagan el por qué, se, por qué se salieron, por qué ya no están en Gozo y Paz, por qué no están en un redil. Si Gozo y Paz no salva, ¿para qué les preocupa tanto Gozo y Paz? Si me doy a entender, tienes que ir aprendiendo eso. Y entonces hay amenazas, y esto, y el otro, y aquí, y allá, y un video, y un audio, y por Facebook, y por acá, pero yo no soy rehén de nadie de nadie, soy hijo de Yahweh, aleluya, y si tú crees todas esas difamaciones y cosas, ese es tu problema, tú también estás cayendo en el juego del, del rehén, del que hace rehén, o que quiere hacer rehén, pero en este caso tú ya eres el rehén por leer todos esos chismes, del diablo, tienes que aprender eso hermano, por eso hay tanta gente enferma, aleluya, y muchos han venido, y se los digo de, de frente, muchos han venido últimamente, Roe, perdóneme, perdóneme, ¿cómo te llamas? Fulana de tal, o fulano de tal. A mí me contactó fulano de tal, X o Z, y me dijeron, ¿quiere usted colaborar con nosotros? ¿De qué se trata? Lea usted todas estas líneas, Lea, grábelas, por favor. Sí, y muchos me han dicho esto, que cuando leyeron eso, que era una difamación contra mí, dijeron, no, yo no puedo hacer eso. No, yo no hago. Y luego se contactaron las otras personas. ¿Por qué? ¿Por qué no lo quiere hacer? Tienes que aprender, hermano. Te faltan muchas cosas, hermana. Tú no tienes por qué estar leyendo todas esas cosas. Aleluya. Bendito es Yahshua Mashiach. Aleluya. Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mis eh, mismos, perdón, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Elohim. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice Yahweh. Aleluya. Lo voy a volver a leer, perdónenme porque aquí hay una sombra aquí. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Ojim, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aleluya. Tienes que entender eso, hermano. Tienes que entender eso. Mía es la venganza, dice Yahweh. Entonces dejémoslo todo a Yahweh. Él hará, Él hará. Él limpiará tu nombre. Él limpiará, él limpiará mi nombre. Él limpiará todo. Él saca a la luz todo. Aleluya. Bendito es Yahshua Mashiach. Él ata a los diablos. No pasa nada. ¿sí? Nada más la cosa es ser fiel a Yahshua. Y no ser un cobarde. Para nada. Para nada. Buscar la propia venganza. Fíjense muy bien. Buscar la propia venganza. Sería... Dañar, eh, o sea, buscar la propia venganza es para dañar la reputación de una persona, evitando que los demás piensen bien, bien de él o de ella. Ese es, ese, es el, ese, es, ese es el chiste. Se busca la propia venganza con mentiras, dañando, queriendo dañar la, la buena reputación de una persona, ¿sí? evitando que los demás, las demás personas piensen bien, de él o de ella, ¿sí? inclusive por cosas injustas. Ojo con esto, por cosas injustas. Entonces, el no perdonar, hermanos, es igual a que no nos hemos tomado lo suficientemente en serio el sacrificio de Yahshua Mashiach y que no nos hemos tomado en serio eh, suficientemente nuestros propios pecados. Eso es claro, porque yo sé que Yahshua viene y que él es el único juez justo Aleluya, que él no acepta mordidas. No sé cómo se diga en otro país, cohecho, etc. No, él es el rey de reyes. Ahora, pongan atención. Yahshua no aprueba nuestra autojustificación ni, no, ni, no, ni nuestra autojusticia. Porque eso es ser como el fariseo. ¿Recuerda los fariseos? Todo el tiempo estaban siguiendo a Yahshua buscando un pretexto para matarlo. Repito, Yahshua no aprueba nuestra autojustificación, porque eso es ser como el fariseo, ¿sí? ¿de acuerdo? ¿sí? Bueno, entonces, por favor, miren, demos, por lo tanto, un alto valor, atención, no se distraigan, de la comunión que tenemos con el Padre Eterno. Voy a volver a repetirlo. Demos un alto valor, a ver, así como tú valoras tu carro, Sí, si sí, te aparece ahí eh, que un sensor ya eh, te marcó que una llanta está baja o que le falta aceite o no sé, alguna cosa, lo atiendes rápido, ¿cuánto no será mejor tener eh, eh, en alto valor la comunión que tenemos con el Padre Eterno? Veamos, Primera de Juan, Primera de Juan, aleluya, Primera de Juan 3, Primera de Juan capítulo 1, verso 3, ya lo tienen, Primera de Juan, capítulo 1, verso 3. Lo que hemos visto y oído, eso, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo, Yahshua, Hamashia. Recuerda, el Hijo es la Palabra, no son dos dioses. Eso sería eh, eh, idolatría, etcétera, etcétera, no. Entonces, a ver, si tenemos buena comunión con el Padre Eterno, tenemos buena comunión con los demás, punto. Ahí está la respuesta de lo que andabas buscando, ¿sí? Entonces, a ver, tú tienes buena comunión con el Eterno, entonces tienes buena comunión con los demás, yo tengo buena comunión con el Eterno, ¿sí? Y no la quiero perder y quiero tener más comunión con el Abacados, Yahweh, Sebaot, quien es Yahshua Mashiach, y por lo tanto tengo buena comunión con los demás, porque Yahshua es la palabra del Eterno. Ahora, si tú decides no perdonar, no estás valorando ¿sí? que podrías tener la eternidad con Yahshua Gamashiach. Voy a volver a repetir porque estamos hablando del no perdón. Si decides no perdonar, no estás valorando que podrías tener la eternidad con Yahshua Gamashiach. Ahora, mucha atención. Consideremos esto muy importante. Cada día, repito, cada día la prioridad, la prioridad es la comunión con Yahshua por medio de su bendito Ruajacodes. Vamos a Efesios, hermanos. Vamos a Efesios 4, vamos para allá. Efesios 4 y verso 30. 4.30. ¿Sí? Porque si tú no perdonas, contristas al Ruajacodes. Tú que ya eres creyente, ahora voy a hablar de los creyentes nada más. Entonces Efesios 4:30. Y no contristéis al viejo codis de Elohim con el cual fuisteis sellados para el día de redención. Vean cómo dice el siguiente, quítense de vosotros toda amargura, por no perdonar, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. 32 Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Elohim también os perdonó a vosotros en Jesús. Esta es la clave de la felicidad también. Subrayen estos versos. Yo lo voy a poner así, eso del 30 al 32. Entonces, si tú no consideras cada día, porque yo lo veo muy importante este punto, la prioridad, por eso lo anoté, la prioridad de la comunión con Yahshua Mashiach, entonces, se da que la persona se va reprobando hasta que se vuelve ciega. ¿Sí? Esto se da si no se perdona. Enojo, gritería, maledicencias, ese todo lo que vimos aquí. Entonces, el, el eterno Yahshua está actuando por medio de su a para decirle a Pablo sí que tenemos que ser benignos unos a otros, el verso 32, y perdonarnos unos a otros. sí Ahí son dos creyentes, recuerden, sí, también así como nos perdonó primero Yahshua. Ahora. Si se contrista el Ruajacodes, ¿qué pasa? Porque esa pregunta me lo han hecho muchos. Me dicen aquí, en el verso 30. Y no contristéis, dice, el Ruajacodes, de lo en el cual fuiste susellados para el día de la redención. La pregunta que me han hecho muchos hermanos y hermanas es esta. ¿Qué pasa, Rué si se contrista el Ruajacodes? Bueno, te lo voy a contestar. Si se contrista el Ruajacodes, nuestros pensamientos se empiezan a distorsionar. Se empezarían a distorsionar. Yo no quiero eso. Se empiezan a distorsionar. Se lo digo por experiencia al ministrar miles y miles y miles de almas en todos estos años y la gloria es para Yahshua Mashiach, lo sabemos de antemano. Los pensamientos se distorsionan y ya después la persona no piensa no piensa normal. ¿Qué hace el Ruajacodes? ¿Cuál es su función? Él es quien nos capacita para hacer las cosas. El espíritu, el Ruajacodes, les recordará lo que hay que hacer. Y eso se llama sabiduría. ¿Cómo hacer las cosas? Si tú ves los dones del Ruajacodes... El primero es sabiduría, 1 Corintios 12, verso 7. Entonces, a ver, se contrista el Raja Codes y dice que no hay que contristar. ¿Qué pasa si se contrista? Los pensamientos se vuelven distorsionados. Es como si esto se viera cuadrado, no como lo es, redondo aquí. Nada más hablando de esta parte de la lupa, ¿verdad? Entonces, si se contrista el Raja Codes, los pensamientos se distorsionan. Y he visto gente que acaba loca, totalmente loca, así tal cual. Ahora, sin el ruach de Yahshua HaMashiach, no se va a pensar con claridad. Y entonces, aparte de ver las cosas distorsionadas, se van a ver cosas raras y demás. ¿Por qué crees que ahora ya se está vendiendo carne? Etcétera, etcétera. Sí, no digo más. Ahora vamos ahí en Efesios 4, ¿sí? Otra vez. Vamos a remarcar las citas. Es muy importante porque muchas veces se leen pero no lo llevamos a cabo. Quítense de vosotros toda amargura. Entonces ya no quiero ver a los que ya van más grandes en la, digamos, en la altura espiritual. Ya no quiero ver tus lágrimas porque me hizo, es que mi abuelo hace 30 años me hizo, de los nuevecitos se les perdona porque apenas vienen a ministrarse. ¿Sí? Entonces, quítense de vosotros toda amargura, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Toda malicia, la lujuria, todo eso. ¿Sí? Y hay que perdonarnos. Bueno, ahora mucha atención. Escuchen muy bien. No perdonar, hermanos, es luchar con tus propias fuerzas. Si tú no perdonas, el Eterno Yahshua se aparta de ti. Ahora, lucha con tus propias fuerzas. No vas a salir victorioso, vas a perder todas. Entonces, no hagas eso. Vamos a Proverbios, ¿sí? Proverbios 14, ¿de acuerdo? Proverbios 14. Proverbios 14, 14. ¿De acuerdo? Aleluya. ¿Cómo hay gente todavía cuerda? Y yo diría que llena, en este caso, llena del Espíritu de Yahweh, que contactaron a varias personas, las personas que hacen mal y difaman y demás, y les ponen hasta el texto que tienen que leer para difamarme. Pero todavía, como tienen el Ráhaco, dicen, no, pero ¿cómo voy a leer esto? ¿Qué es esto? No, eso no es cierto. Me consta que no es cierto. Pero hay otros que pum sueltan el vómito ¿no? de la malicia, del veneno de, de, de Satanás desde el mismo infierno. Y entonces se maldicen. Pero doy, yo, yo doy gloria al Eterno, bendito Dios, como decía, porque hay almas todavía rescatables. Proverbios 14.14 14 dice así. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. De sus caminos será hastiado el necio de corazón. El necio, el que no perdona, será hastiado. Tiene un carácter, las, las personas que no perdonan, tienen un carácter del diablo, como decimos así. O sea, aquí en México, tienen un carácter feo. Botan las cosas, gritan. Y su vida, si tú la analizas, está llena de pecado. Sí, como cuando tú levantas una alcantarilla y brotan las cucarachas por todo lado y las ratas. Así, tal cual te lo digo. Tengo experiencia porque he visto muchas personas así. Entonces, tenemos que tener cuidado en eso. Sí, entonces, de sus caminos, ¿cuáles caminos? El no perdón, será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Aleluya, aleluya. ¿Qué te parecería este ejemplo? Voy a poner un ejemplo. Sí, no voy a poner nombres. Se presentó hace muchos años un señor y una señora. Bueno, voy a poner este rojo. Una señora. Allá en el edificio donde estábamos. Entraron a la oficina, doctor, Roe, lo venimos a ver, somos pecadores, etc. Y entonces empezó a hablar la mujer. Fíjese que nosotros hacemos esto y esto y esto. Y entonces este varón interrumpió a la señora. Dijo, no, 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 no es cierto, no hacemos eso. No, dice, no seas hipócrita, sí hacemos eso. Sí hacemos eso. Somos unos ladrones. Sí hacemos eso. Y vendemos cosas chuecas. Y ¿sí? eso Bueno, buena atención, lo que estoy diciendo es la verdad, ya está presente. Bueno, se van. No los volví a ver. Después se regresa el mismo señor con otra señora. Buena <coughs> atención. Queremos que nos dé usted las bendiciones de boda. No, no puedo. ¿Pero por qué no? Porque hace poco, tal vez seis meses o un año, no lo sé, viniste con otra señora. Y entonces tú quieres que yo te dé la bendición de boda, la Sheva Brahot, se llama en hebreo, no lo puedo hacer, no te puedo bendecir. No, pero es que mire, que, que no, no, yo no te puedo bendecir, no te voy a bendecir, no te puedo bendecir, porque estás en adulterio. Eso lo marca ya, hermanos. Bueno, se van y atacar. Este es un perro, es un desgraciado, etcétera, etcétera. Es un ladrón, palacios, etcétera. ¿Sí me doy a entender? Tenemos que entender eso, hermanos. Tenemos que entender eso. A ver, cualquier roe, cualquier anciano juez de Israel hubiera bendecido a esta pareja. Yo no, yo no, yo no. Pues tienes que entender esas personas no han perdonado, y muchísimas personas, no estoy hablando nada más de unas, no han perdonado eh, algo que yo actué con justicia. ¿Sí me entiendes? Por eso es el tema el no perdón. Pero aquí no me han hecho re, rehén de sus temores y de sus cosas, no, para nada. Ya su reprende reprenda a Satanás, sus ángeles y todos sus seguidores. Tenemos que entender eso claramente claramente bendito es el abacados bueno entonces a ver aquí dice de sus caminos el no perdón la difamación el no perdón la amargura el resentimiento el odio la depresión todo envolviéndose como una bola de nieve que se va haciendo más grande más grande más grande sí bueno de sus caminos será hastiado el necio de corazón necio dice aquí pero el hombre de bien, el que busca el bien, la Torah y que no hace daño a nadie, estará contento del suyo, contentos de nuestros caminos, porque vamos en el camino correcto, que es Yahshua Mashiach. Tienes que entender eso, ¿sí? Ahora, Hazatán, Yahshua Mashiach le reprenda, toma ventaja cuando no se perdona. Vamos a Segunda de Corintios, hermanos. Vamos a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, bendito es el abacadoso. Segunda de Corintios 2. Aleluya. Segunda de Corintios 2. Y Pablo lo sabía. ¿Por qué lo sabía Pablo? Porque estaba inspirado por el Rahacodes. ¿Sí? Segunda de Corintios 2, verso 10. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Yahshua. Para que Satanás escucha muy bien, ya le reprenda no gane ventaja alguna sobre nosotros pues no ignoramos sus maquinaciones dónde se mete Jazatán? ya le reprenda cuando no se perdona ámonos y hace pedazos a las personas y pueden las personas estar todo el tiempo eh, diciendo pero este o el otro me refiero a los pecados que se cometen unos contra otros no sí las injusticias y entonces no obtienen nada, hermanos. Bendito es Yahshua Mashiach. Ahora, así que tú vas a decidir si perdonas o no perdonas. Yo decidí perdonar a todos los que me ofenden. Yo solamente te estoy aclarando, ¿sí? Todas estas cosas malas, ¿de acuerdo? Para que tú sigas confiando primero en Yahshua. Y sí, ¿de acuerdo? Y si yo me he ganado tu confianza, qué bueno, porque yo no te voy a pedir nada más que sea santo. Aleluya. Bendito sea la vaca Ahora, lo peor de todo es que las personas que no perdonan piensan, atención a esto, nadie se distraiga, piensan que Yahshua está con ellos o con ellas. Esto es a nivel general. Lo peor de todo es que las personas que no perdonan piensan que Yahshua está con ellos o con ellas. Tienes que aprender esto, hermano, porque mucha gente dice, pues yo no perdono, no, todavía sigo con el rencor aquí, pero ya eso está conmigo. No, Sansón no se dio cuenta cuando el Ruajacodes se fue y cuando necesitaba la fuerza física que le daba el espíritu de Yahweh, el es, no pudo y los filisteos lo agarraron, le quitaron los ojos y lo pusieron a, a dar vueltas, si ¿Sí se recuerdan todo eso. Repito por tercera vez, hermanos preciosos, preciosos en el eterno Yahshua, lo peor de todo es que las personas que no perdonan piensan que Yahshua está con ellos. Ahora, <coughs> recuerda, el Ruach Acodes es contristado. Y voy terminando. No pensarías con claridad si no perdonas. El diablo sacaría ventaja. Y si todavía, todo, todavía, todo, todavía piensas que. Yahshua sigue contigo, estás mal. Te quiero desengañar de una vez para que te salves en Yahshua. El que salva es Yahshua. Entonces, la persona piensa estar eh, en just, eh, justificado con su enojo. Piensa que el enojo lo protege, ¿no? El que protege es Yahshua y cae en otros pecados. Y el día de mañana, hermanos, prepárense porque la segunda parte... Si esta parte estuvo fuerte, todavía la segunda parte va a estar más fuerte. Entonces pues tienes que entender, hermano, que lo mejor, permítame tomar un poco de agua, bendito es Yahshua Mashiach. Lo mejor es perdonar. Te voy a decir algo. Ahorita quise aclarar muchas cosas, porque el Ruaj me dio autorización de hacerlo. Pero yo perdono a todos, 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 todos. No nada más creas que perdono a aquel que me echa una cáscara de plátano a los pies cuando voy caminando, es un decir. No. Todas las difamaciones a través de Internet, con mentiras, usando gente como esta persona, muchas personas, ya, ya van varias, que les pusieron a leer ahí cosas feas y que tuvieron discernimiento. O sea, yo perdono a todos. A todos, no, no, nadie me debe nada, no cree que estoy enojado ni nada, pero tú tienes que pensar en ti, que tienes que perdonar. El no perdón trae consecuencias horribles. Será hastiado en sus caminos y vienen maldiciones. Tú no quieras eso, hermano hermana, pórtate bien en Yahshua, sigue los mandamientos. Me voy a poner de pie. Bendito es el abacados. Aleluya. Gracias a Yahshua que nos haces de su bendita luz. Y gracias a Yahshua que muchas almas están despertando para no hacerlo malo. Vamos a dar gracias. Padre eterno, te damos toda Gabá por tu palabra. Tú eres bueno. Perdonaremos a todos, Padre eterno, y estamos contentos de hacerlo. Porque tú primero nos perdonaste todo, todas nuestras deudas, nuestros pecados, que son inconfesables. Padre, toda Gabá, Yahshua Mashiach. Amén. Veomen y aplaudimos porque es fiesta, es Shabbat. Bendito es el abacados. Vayan por sus niños para bendecirlos. Vamos a bendecir a nuestros niños. Eso.